0: Olá, meu nome é Tuílio Rosa e a gente está aqui outra vez é, gravando conversas no contexto do Arquivo Atlântico. Hoje a nossa convidada é Helena Vieira, que é pesquisadora, transfeminista, escritora, formada em gestão de políticas públicas, trabalhou e contribuiu com vários meios de comunicação, foi coautora de diversos livros, entre ele A História do Movimento LGBT, organizado pelo Renan Aquinalia, e o James Green, A Explosão Feminista, organizado pela Luisa Barque de Holanda, tem saída Ensaios Críticos sobre o Brasil, organizado pela Rosana Pinheiro Machado, e Ninguém Solta a Mão de Ninguém, o Manifesto de Resistência da Clara Boia. Ela também é dramaturga, fez parte do projeto Brasil Diversity, com a peça é, Ofélia, The Fat Transsexual, e junto com o laboratório de criação do Porto Iracema das Artes, desenvolveu a pesquisa dramatúrgica intitulada Onde Estavam as Travestis Durante a Ditadura. A minha conversa com a Helena foi gravada à distância das nossas casas. É uma conversa que seguiu caminhos bastante inesperados, a gente se divertiu um bocado e caminhou <risos> por sendas bastante tortuosas entre é, perguntas sem resposta, começos é, não feitos. A gente começou a conversa do meio, se deu conta de que precisava voltar para fazer um começo, reinventou um final. Então, uma conversa permeada por... É, por interrupções, por inconstâncias por transformações por invenções e ficções eu acho que né, nessas, nessas características ela também encontra sentido na relação com aquilo que foi dito essa conversa surgiu primeiro é, como uma conversa pensada para o contexto dos podcast do Arquivo Atlântico, mas que na medida em que é, o tempo foi passando, a gente pensou ser interessante também criar um espaço de escuta para ela dentro do On Coloniality, que é um encontro que eu, a Amy Pickles e a Chloe Janssen estamos organizando em Bruxelas como parte do programa educativo do APAS. Então ela vem, ela vem a servir e ocupar dois espaços, por um lado um espaço de escuta coletivo, Aqui na Europa, por outro lado, um espaço de escuta, talvez, individual e mais íntimo, distribuído por, pelos diversos lugares é, onde vocês, eventualmente, nos estão ouvindo. Espero que vocês desfrutem. Essa conversa foi gravada à distância. É, é, provavelmente, é, hajam alguns pequenos falhos ou problemas técnicos, então a gente pede desculpa desde já. Oi Helena, é um prazer realmente enorme para mim ter essa conversa contigo, é, te ouvir te li em alguns contextos diferentes e tem sido para mim muito enriquecedor é, te acompanhar de longe é, e conseguir te trazer para esse espaço é, é realmente uma oportunidade super fascinante. Então primeiro de tudo, super obrigado por por estar disponível e aberta para a conversa. Estou é, muito muito contente que a gente tenha podido fazer isso.
1: Obrigada, Túlio. Obrigada a pessoal que está ouvindo. Agradeço muito o convite e a conversa. Tenho certeza que vai ser incrível.
0: Helena, eu queria começar fazendo uma pergunta é, que tem me inquietado um bocado, que é como é que a gente pode entender as práticas, as discussões, é, as teorias, as leituras de mundo é, que a gente tem feito hoje em dia é, dentro do que Dentro do que seria esse, o guarda-chuva do, do decolonial, né, da ideia de decolonialidade, é, honrando é, a história de luta e, e, e as experiências que, de alguma forma, é, serviram de base para a elaboração é, desses conceitos. Né? Quando a gente pensa sobre a ideia de descolonização, a gente não pode se referir a ela sem pensar sem pensar que essa noção ela tem uma implicação profunda e ela é, de alguma forma, dependente dos processos de independência em África. É, assim como quando a gente fala de colonialidade, a gente talvez não possa dissociar a emergência a necessidade de elaborar um conceito que dê conta é, das dinâmicas de dominação que continuam existindo apesar do fim do, colonial, do colonialismo histórico, é, no contexto latino-americano, por exemplo, que é o contexto de onde o Quijano vai partir e é a partir de onde uma série de pensadores depois vão desenvolver essas ideias. Então, minha pergunta é que tipo, que tipo de, de, de entendimento a gente precisa fazer e quais são, quais são as diferenças entre entre a forma com que esses conceitos foram elaborados e a forma com que a gente vem aplicando hoje em dia. E qual é o tipo de ética, de negociação e de cuidado que a gente precisa fazer para justamente é, honrar e entender essas histórias e, ao mesmo tempo, é, ser capaz de, de, de transfronterizar, de migrar com esses conceitos e permitir que eles se deformem e produzam alterações em contextos, territórios e é, espaços diferentes.
1: É, acho, que, acho que a primeira coisa né é do do que é do que seria uh, necessário para conseguir localizar algo seria o um pensamento decolonial ou descolonial né e eu acho que pode-se usar os duas as duas palavras né decolonial sem um s ele acaba sendo um termo anglófono né porque ele vem do, do decoloniality uh, mas a ideia de falar decolonial em vez de descolonial é justamente como forma de distinguir de separar de distinguir é, entre os processos de libertação, de descolonização de antigas colônias e, o, e a construção de um pensamento é, que esteja fincado no desenvolvimento do pensamento latino-americano. Né? E aí eu vou, 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 vou frisar no latino-americano, é porque a gente tem uma diferença entre o que seria o pensamento pós-colonial e o que seria o pensamento decolonial. Né? É, é importante localizar que é, ambos é, nascem é, do lado de cada diferença colonial, né? ou seja, é, nascem no interior de, de, de países e de povos é, que viveram o processo de colonização viveram processos distintos de colonização, né? os processos de colonização que culminam no colonialismo. né Então, por exemplo, a América, a América e a África vivem um processo de colonização que se inicia no século XV né? e que ele é marcado por uma forma de exploração específica do território, aí pela implementação específica de modelos de sociedade, de dinâmicas sociais, que passam pelo extermínio das, cultura, das culturas nativas e que passam pelo extermínio uh, racista uh, da, da, do, 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 das formas de viver, pela miscigenação, etc. etc A África ainda talvez um tanto menos, mas ela passa pela intensa violência que é da extração de, de gente né? dentro do que foi uh, o escravismo do século XVI que não é uma prática nova na história do mundo, o escravismo, acho que isso é sempre importante pontuar. Né? A gente tem o trabalho escravo, e é um trabalho que ele é recorrente na história do mundo, mas no século XVI o que acontece é que ele se transforma em um sistema econômico em escalas globais. Né? Então, se existia escravismo em África e se existia, inclusive, escra escravismo nas sociedades clássicas europeias, o que não existia era o escravismo como modo econômico em massa como processos de extermínio em massa, como sistemas econômicos. Né? Então, a, o tráfico negreiro ele, ele correspondia justamente a um grande sistema econômico a, que organizava o funcionamento, inclusive, dos processos de acumulação primitiva do capital na Europa cobertista, né? na, Europa, na Europa do metalismo, do mercantilismo, né? que é esse período de acumulação primitiva do capital. E aí, a gente, enquanto que a Índia, por exemplo, viveu um outro processo de colonização, que já se, já se realiza no século XVI, no século XVIII, assim como a China, não é? ah, e eles vão construir um pensamento é, anticolonial que ele vai nascer dentro do que se, cham, do que se convencionou chamar de estudos subalternos. Não é? Então, a espiva é que o Homi Baba, a Chandra Mohanty, eles vão escrever a partir de autores franceses, ingleses, americanos, de modo que alguns autores do pensamento decolonial latino-americano vão considerar que os pós-coloniais indianos constroem uma crítica eurocêntrica ao eurocentrismo. não é? Justamente por fazer uso desses autores. E não só por fazer uso desses autores, mas por ter sua obra majoritariamente em inglês e em francês. Não é? Uh, uma da, e aí se organiza na América Latina aquilo que ficou conhecido como Giro Decolonial né? que é justamente a criação do grupo Modernidade e Colonialidade encabeçado pelo Aníbal Quirrano é, com o Henrique Dussel é, com o Ramon Grossfogel e outros né? e eles começam ali a pensar a emergência de se construir é um pensamento que fosse vinculado à experiência vivida latino-americana. É? A ideia, justamente, era de que as noções produzidas no Norte e os conhecimentos produzidos no Norte, quando eles atravessam o Atlântico, o que acontece é que eles são capturados por práticas de hierarquização do conhecimento. Então, o que Reno vai dizer? Olha, é preciso que nós entendamos que a modernidade... Nasce no século XV, a modernidade nasce no século XV, quando a Europa se inventa como Europa. Não é? Então, assim, a Europa nem, ela não foi Europa desde sempre. É nesse encontro com esse outro diferente, com esse outro, com o ameríndio, é, com, com o negro da África subsaariana, que o europeu vai se dar conta que é europeu. Porque até então ele era galês, visigodo, ostrogodo, latino. Eles eram uma miríade de povos, né? Essa unidade política imaginária ela se dá no encontro com esses povos que serão tomados como primitivos. Então, da feita em que o europeu se vê o europeu, ele se vê também moderno, porque ele vai ver os nativos ameríndios como primitivos, né? Então, a modernidade nasce justamente quando a Europa nasce como moderna. A necessidade de que o povo nasça como moderno, ou seja, que o povo seja produzido. Como moderno implica que outro seja produzido como primitivo. Nesse sentido, então, o que a gente tem é, e é isso que o Kiran vai dizer, não é? produz o que o Kiran vai chamar de colonialidade do poder, que é o outro lado da modernidade. Então, sim, onde, há, onde há modernidade, há colonialidade. E a colonialidade ela vai produzir hierarquias. Não é? ela estabelece um sistema de hierarquização. Hierarquização entre povos, entre raças, entre continentes, promovendo, então, uma grande mundialização da modernidade. Não é? Essa mundialização, ela, 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 ela chega, talvez, ela ganha o seu caráter maior ali entre o século XVII e XIX, quando se constitui uma epistemologia própria da modernidade. Não é? O que, que acontece no século XVII... Que estabelece essa epistemologia própria uh, do que se pensa como modernidade há o, a ascensão do, cartesi, do, do pensamento cartesiano né, uh, que, que estabelece a supremacia da razão né, uh, e uh, o nascimento do enciclopedismo francês com Diderot né. uh, a gente vai ter esses dois, esses dois eventos esses dois eventos eles vão pensar a supremacia da razão contra outras formas de saber é nesse momento também que a universidade europeia é, passa, passa a, 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 a aderir o que a gente pensa como modelo de produção de conhecimento. Né? Até o século XVI, o que a gente tinha, desde a primeira universidade, que foi de Bolonha, em 1088, o que se tinha na Europa era um modelo de universidade de proteção do conhecimento clássico acumulado. Né? Então a universidade ela tinha como, como tarefa garantir... Uh, ah, ah, em salvaguardar os conhecimentos produzidos antes né? então os textos gregos os textos latinos alguma coisa do hebraico alguns conhecimentos jurídicos e alguns conhecimentos de medicina ah, a partir do século XVI e XVII o que você vai ter é uma intrusão das ciências experimentais na universidade europeia que vai modificar a universidade é o nascimento da química, da física experimental da mecânica newtoniana né? nesse momento então o que se tem é justamente a invasão desses conhecimentos que haviam sido desenvolvidos fora da universidade, eles se desenvolveram em corporações de ofício, não dentro da universidade. Não é? E esses conhecimentos são assimilados pela universidade, a universidade, então, passa a ser um lugar que produz conhecimento, que faz pesquisa, que produz ciência. Não é? Ela passa a ser uma instituição reguladora da verdade. E esse método científico, que, mais, que lá no século XIX se consolida em sua perspectiva positivista, é expandido para o mundo todo. Né? É uma, uma das características dessa forma específica de conhecimento é que ela se torna a única forma de conhecimento. E ela vai legitimar determinadas instituições e sujeitos para produzir conhecimento. Né? Quais instituições? As universidades, os museus, as associações científicas... Né? Então, determinadas instituições já nascem como um aparato colonial de produção e regulação daquilo que vai ser tido como digno de ser tomado como conhecimento. Né? O Max Weber, no, no século XIX, ele vai, chamar, ele vai inclusive chamar esse processo de, de, de centralização da razão no mundo naquilo que ele formulou como desencantamento do mundo. Ele, ele acredita que o mundo desencantou e que o pensamento mítico e supersticioso havia sido expurgado pela luz da razão. É, e aí, quando, quando os descoloniais como o Nibu Kihana olham para isso, ele vai dizer assim, é, a, a, o paradigma de conhecimento da modernidade ele é eurocêntrico. Não é? O, euro, o eurocentrismo ele não precisa ser somente europeu. O eurocentrismo ele é a construção de uma perspectiva específica sobre o saber. Uma perspectiva que é fundada na razão Uh, e na razão cartesiana. Né? Uh, e aí, uh, quando uh, a gente entra no período já do século XX, a gente vai ter o uma divisão internacional da produção do conhecimento. O norte se torna o lugar que produz conhecimento e o sul se transforma naquele lugar que reproduz, que aplica conhecimento. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo uh, de, um amigo, de um amigo da USP que foi estudar política brasileira em Nanterre, na França, no mestrado. E eu falei, mas para que você vai estudar em Nanterre? Né? Se você podia estudar na UNB, que, 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 inclusive nos rankings internacionais, está melhor colocada que na né Mas porque a é França, né? Porque tem, tem um glamour que se produz dentro desse imaginário colonial que tem a ver justamente com os âmbitos de controle da vida pela colonialidade. Né? O que vai dizer é que que a colonialidade estrutura os quatro âmbitos básicos da nossa existência. Né? O sexo, o trabalho, a autoridade coletiva e os modos de subjetividade e intersubjetividade. Né? Ah, nesse sentido, então, ah, o esforço de construir práticas descoloniais, ela, ela, ele precisa passar primeiro por... Onde é que pode se produzir conhecimento, ou que conhecimentos, o meu olho cegado pelo olho de Deus europeu, porque o olho de Deus europeu é o quê? É aquele que ele supõe que ele pode saber tudo. Né? Ah, é a, quem, quem chama de olho de Deus é o Henrique Dussel, né? ele fala, ele diz que a modernidade ela pensa ser o olho de Deus, né? ela pensa que, que o método da razão é capaz de olhar tudo desde um único ponto de vista. Então, se nós encontramos povos lá na Melanésia, a gente olha e vê o um, um pênis e a vagina e "É homem é mulher. né? Porque Porque existe uma verdade biológica sobre o gênero que se estabelece no corpo e que pode ser descoberta através de observação. Né? Essa ideia da observação como metodologia soberana e do método científico como capacidade, como uh, instrumento capaz de conhecer qualquer coisa, uh, é uma das necessidades cognitivas do sistema mundo capitalista, como dirá o Quirrano. Né? O Quirrano vai dizer ele diz que a necessidade cognitiva do capitalismo é a transformação de tudo em objeto cognoscível então, tudo pode ser conhecido por meio da razão quando você transforma todas as coisas em objetos, você precisa desenvolver uma ciência que seja taxonômica ou seja, uma ciência capaz de categorizar e classificar todas as coisas do mundo em tipos em métricas em tamanhos e formas de ser explorada. A Dana Haraway, que não é nada decolonial, né, uh, sempre no, no, no livro que se chama Mulher e Ciência e Ciborgue, ela vai, ela vai propor um exercício de imaginação que é incrível, ela vai dizer assim, se a ciência do século XIX tivesse surgido em uma sociedade socialista e feminista, será que teria nascido, por exemplo, a taxonomia do Linneu na né, biologia? Né, que é aquela taxonomia que separa os, os, os animais em reino das plantas, reino animal, reino dos... Né, Será, será que, que, a, que a classificação seria a mesma? Porque a classificação que nasce, ela nasce como uma classificação que facilita a exploração e a extração dessas formas de vida do planeta. Não é? Se o objetivo não fosse a extração, que tipo de classificação se produziria e, portanto, que tipo de método científico se produziria? Ah, e aí a gente já está entrando, entrando em coisas que são muito interessantes, que é o quê? Ora, em primeiro lugar é, como eu consigo olhar para outros lugares e considerar esses outros lugares e essas outras experiências como conhecimento. Como eu posso olhar, por exemplo, para a experiência dos povos ameríndios na América Latina eh, e não considerá-los apenas objetos do meu conhecimento, porque a gente às vezes cai nessa, né? Porque, como diria o Ramon Grosfog, um outro colonial super babado, ele diz assim, ah, não tem um lado de fora, nós, estamos, nós somos sujeitos da modernidade, não existe para nós um lado de fora, nós não pensamos fora da modernidade. Então, como é que a gente olha para, por exemplo, as experiências do povo, dos povos indígenas, sem que a gente consiga, sem que a gente transforme essas experiências em um grande fetiche, em um grande objeto de conhecimento? Né? Algo que nós precisamos conhecer porque talvez seja a nossa cosmovisão salvadora. né? Como é que nós conseguimos produzir conhecimento em espaços alternativos, em espaços outros que não sejam universidade ou museu? Não é? como é que nós reviramos o arquivo colonial do museu, como sempre propõe a J. Mombasa, como é que a gente revira o arquivo colonial do museu para encontrar aquilo que não foi digno de ser arquivo? Né? Eu gosto sempre de lembrar uma discussão sobre arquivo proposta pelo Jacques Derrida, no livro Mal de Arquivo, né? que é o que é que, se legitima, o que é que se chega a se tornar arquivo? O que é digno de ser acumulado como memória de um povo? Quais memórias são tomadas como memórias coletivas? são as memórias das experiências normativas e dos sujeitos dominantes. E se não são suas memórias, são suas memórias sobre os dominados. Né? Ah, isso, 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 isso para mim, é relevante porque tem sido, muito, uh, tem sido uh, o que eu tenho construído dentro do meu ativismo como pensadora, como militante, que é, em primeiro lugar, tentar aproximar, para nós que somos do Brasil, o pensamento dos, da América Latina, né? É porque o Brasil tem uma história diferente dos demais países latino-americanos. Né? Então, por exemplo, nós fomos a única monarquia entre repúblicas. Não houve uma única outra monarquia na América que não a, o, Império, o Império Brasileiro. Né? Nós falamos, na maior parte da América Latina, fala castelhano. Né? Ah, e a gente tem uma, uma, relação que é uma relação que foi historicamente produzida né, de, de, de nos enxergarmos, assim como parte dos muitos dos muitos argentinos, né, como, como, como descendentes europeus. Né. Eu sempre brinco que é muito comum um brasileiro que está procurando ali e ele fala: meu sobrenome, é que nesse sobrenome meu, meu tataravô, ele veio da Holanda. Né. Tem sempre assim, uma, uma busca por encontrar um antepassado europeu capaz de purgar a própria natividade. Né. Isso faz com que nós tenhamos com que nós tenhamos uma uma, uma relação distante com o nosso com a América Latina de modo que o pensamento descolonial chega muito menos aqui né? e aí então, então bem aí eu tenho, aí eu construí um canal que chama durante durante, durante a pandemia construí um canal que chama pausa para o fim do mundo né? em que eu faço diálogo com algumas teóricas é, latino-americanas né então tenho um diálogo com uma filósofa mexicana Sayak Valência que nós, nós conversamos sobre transfeminismo a que tem, tem, tem um trabalho incrível chamado Capitalismo Gore sobre, que vai pensar as economias políticas no narco-estado de Tijuana, no México hum, a Otis Curiel que é do grupo, grupo latino-americano de enfrentamentos e, e luta que é o GLEFAS que é um grupo que organiza o pensamento do feminismo descolonial na América Latina né com, fundado ali junto com a com a, Iuderx, a Lugones e outras, uh, e ela escreveu um livro fantástico chamado La Natione né? Aí que ela vai pensar justamente como é que a heterossexualidade faz parte dos processos de construção do Estado colonial, e como a noção de Estado e seus discursos são profundamente heterossexuais. Né? Uh, a Iudex também tem um diálogo com a Iudex também no, no canal, ah, e que tem que pensar justamente a urgência de um feminismo descolonial na América Latina uma vez que os feminismos que se organizam no Norte e que se importam para a América Latina eles lidam com questões do Norte né? e aí o que acontece é que mesmo as teorias subalternas do Norte quando migram, elas são capturadas pela lógica da colonialidade do saber, né? então é o que acontece, por exemplo, com a teoria queer né? a teoria queer sai dos Estados Unidos da Europa e chega na América Latina como grande teoria Assim, para os poucos iluminados capazes de ler J. Butler, sabe? Quando, quando era para ser uma teoria de subalternos. E a questão é, que modos de vida as populações subalternizadas aqui estão inventando? Quais são as práticas cotidianas que possibilitam a vida, por exemplo, das travestis durante a ditadura? Que é a meu né? que é um trabalho de pesquisa que eu dedico desde 2015, que é, é, é revirar essa história das travestis da ditadura e que e que percebendo os limites da historiografia, do método historiográfico na universidade, para responder essa pergunta, eu fui pro teatro. Né? Então, é, é, uma, é uma resposta que eu penso a partir, junto, junto com o grupo, a partir da ficção. Né? Porque, assim, bem, se, se a história é uma ficção, por que, que a gente não tem direito a uma autoficção é, como perspectiva histórica?
0: Então, você trouxe várias coisas importantes nessa. Nesse, nesse primeiro apanhado que você fez dessas trajetórias é, e uma das coisas que a, a ideia de organização do conhecimento e a forma com que esses conceitos que a gente tem é, usado para poder pensar nossas realidades, é, a forma com que eles são elaborados tem a ver com modos de classificação e categorias de análise que tentam justamente criticar modos de classificação que vão eventualmente organizar a vida em diferentes espaços e uma das perguntas que eu tenho me feito com muita força é se a gente pensa, como é que a gente pode pensar outras formas é, de elaborar essas questões a partir dos... Eu não sei, eu lembrei da, da Lugones, quando a Lugones fala da interseccionalidade como espaço vazio, e eu fiquei com essa ideia do vazio muito forte, desse, desse espaço, desse buraco negro, desse lugar que, que não está que não completamente nomeado ainda, ou que não pode ser precisamente nomeado. E isso me levou a pensar sobre outra coisa que tem circulado muito ao redor do meu trabalho, que é a ideia de sensibilidade. Que, que tipo de sensibilidade a gente precisa desenvolver? E como é que a gente consegue, por um lado, entender a potência dessas categorias de análise, mas, por outro, entender as falhas e começar a, a, a elaborar outros modos de organização, de pensamento, de experiência. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre a busca de ir para o teatro para poder fazer... É, esse movimento, para poder olhar para essa história não contada. E aí eu entendo a especulação como uma chave para esse processo, que é algo que eu também tenho feito por aqui. É, me pergunto, e como a gente reconhece essas essas falhas? Como é que a gente não se deixa seduzir simplesmente pela pela genialidade dos conceitos e como eles parecem dar conta da experiência? E como é que a gente olha para essas sensibilidades?
1: Eu acho que tem um primeiro desafio, que é, é a gente... Um, romper com o nosso grande apaixonamento pelas formas da modernidade não é? É, pela, pelo discurso acadêmico, pelo discurso científico e não é porque eles sejam necessariamente ruins, eles não são ruins eles não se trata de jogar, de desprezar o conhecimento ah, do norte do lixo, mas de entender que esse conhecimento e é esse, isso que é romper o apaixonamento o que é a paixão? É? a paixão é quando a gente produz uma ilusão sobre o outro né? a paixão é sempre uma relação entre o eu e uma imagem Hiper, hiper simplificada do outro. Então, com bem com essa essa paixão que nós temos com o Ocidente significa justamente perceber que esses conhecimentos que se apresentam para nós como o ápice da verdade, que eles não são toda a verdade. Né? É, é a gente conseguir perceber naquilo, na, na historiografia tradicional é, que ela é tão especulativa e ficcional quanto o teatro, não né? é? E quando a gente produz esse, esses desapaixonamentos, a gente consegue Olhar para outros saberes... Com mais generosidade... Porque a questão é... Não se trata de a gente precisa pensar outras coisas... É, tem outras coisas sendo pensadas... Nós é que não vemos... Tem outras coisas que foram pensadas... E nós nem conhecemos... Né? Então se trata, na verdade... De revirar os arquivos... Por por, por exemplo... É, a Yudek sempre, sempre fala isso... Né? Falo, como é que os nossos, que nossos ancestrais... Que, por exemplo, os ancestrais escravizados... É, eles fugiam, eles fugiam dançando, eles dançavam. Não é? ah, o, 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 que conhecimento tem nessas práticas de dança que nós não olhamos? Não é? Então, outros pensamentos estão pensados, estão sendo pensados, outras práticas estão aí, outras memórias estão aí. Então, eu acho que existe um desafio que é de investigação da memória. Porque se a gente se põe no desafio de ficar reinventando as coisas, na verdade isso é, isso é uma pura... Euforia colonial para um mundo novo, sabe? Essa ideia... De, esse novidadismo... Né, eufórico... Ele, ele faz parecer que as ideias... Os pensamentos são como lançamentos da época... Que a gente pode fazer uma filha e esperar para comprar um iPhone 13... Não é? é a ideia não vai chegar no iPhone 13... Não é? Ela demanda encontro... E ela demanda um encontro como experiência de vida... Não é? Então que outros sujeitos você está encontrando? sabe? É, com, com, com quantos travestis você saiu para beber sabe, porque não se trata de mudar a gramática, não é outra palavra, não é outra palavra do pensamento, é outro modo de vida, então se você quer pensar outras coisas, viver no mesmo modo de vida que você vive, você não vai pensar outra coisa, né, você vai só arrumar palavras novas para a mesma coisa, né, e, então, é, é, na, na verdade trata-se da construção de uma ética, de uma ética do encontro, de uma ética da pertença, de uma ética da participação, né são as práticas políticas transformadoras que nos importam, né? Tenham o um nome que tiverem. É essa, essa, uh, o nominalismo é um vício europeu. E aí a gente tem também que eu acho eu penso tem um desafio também que é de desafetar-se por pelo aquilo que a gente acha que é a busca correta, né? Porque a gente precisa pra, pra, é, 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 abandonar os nossos apegos às formas conhecidas. Ah, e abandonar a nossa, a, nossa, a nossa ilusão do glamour do, do subversivo. O que significa isso? Significa-se assim, que uma prática de subversão, quando ela se transforma no tempo em uma tradição subversiva, ela, na verdade, é só mais um produto no interior do mercado, do grande mercado queer das subversões. Sabe? Então, assim... É, é, a, a, às vezes, é, a gente precisa a, abandonar um pouco o glamour de determinadas coisas, né? Então, eu acho que, que, que o tipo de trabalho subjetivo é o trabalho, é o exercício de considerar coerências que nos soem incoerentes, tão coerentes quanto a nossa. E isso é um desafio ético, que requer treinamento. Que, exemplo, eu não consigo fazer isso. Não sempre. Não é? Ah, e, é, e é difícil. Mas é aí que está. Se trata justamente de pensar a descolonização não como um evento no, na vida. Pá, descolonizou. Mas como, uma, como um processo, como um trajeto.
0: Né? Vou voltar, talvez, para alguma coisa que já tenha aparecido, mas quando você fala a descolonização, é, ela é uma prática, ela é um trajeto, ela não é um evento, e isso eu entendo perfeitamente, eu me pergunto ué, como a gente pode, quando fala Quando fala dessas práticas hoje em dia, não ignorar que descolonização também foi um evento e precisou ser um evento. Eu não posso falar de prática decolonial hoje sem entender que a origem dessa discussão está lá atrás. E, esse, e isso, para mim, por exemplo, abre uma outra chave, que é a questão da necessidade de ruptura, da necessidade de violência. E aí, ruptura, ruptura e violência por um lado e continuidade por outro, são coisas que continuam se articulando e continuam se tecendo em paralelo constantemente. Sim, é, deixa eu que eu estou só procurando uma coisa. Aqui, olha. É, eu, eu posso ler um trecho
1: de um texto do Ramon Grossfogel chamando Descolonizar as esquerdas ocidentalizadas. Ele diz assim: sobre os processos de independência dos países da América Latina e Caribe dizer assim, a chamada independência dos países periféricos da América Latina e Caribe desde o século XIX até hoje tem sido um dos mitos mais efetivos na reprodução de ideologias desenvolvimentistas e de soberania nacional. Os problemas da região são construídos como problemas internos do Estado Nacional sem nenhuma conexão com a exploração e dominação do sistema mundo capitalista colonial. As direitas e esquerdas nacionalistas... Reduzem o colonialismo a uma relação jurídico-política, concebendo assim como finalizado, uma vez que os territórios se independentizaram juridicamente e se constituíram como estados independentes. No entanto, o colonialismo não é meramente uma relação jurídica. Se concebemos o colonialismo como uma relação política-econômica, sexual, espiritual, epistemológica, pedagógica e linguística de dominação metropolitana no sistema mundo, e uma relação cultural-estrutural de dominação étnico-racial, as mal-denominadas repúblicas independentes estão ainda por se descolonizar, Seria melhor, então, caracterizá-las, segundo o Anibokirrano, como independências coloniais. Né? Então, veja, esse processo, que alguns chamam de processo de descolonização, ele nunca se realizou, não na perspectiva de libertação desses povos. Não é? O que a gente tem é o fim de uma experiência histórica específica, que é o colonialismo. E aí, o que, que o vai fazer a distinção entre colonialismo e colonialidade. Né? O, o colonialismo ele é uma experiência histórica marcada pelo domínio da metrópole sobre a colônia, o domínio jurídico, econômico e político. Quando esse domínio deixa de ser formal, né, é, com o processo de independência, essa metrópole está, de fato, livre? Ela se libertou do colonialismo, mas ela não se libertou do domínio colonial, porque o domínio colonial é a colonialidade, porque ela vai ainda linguisticamente estar atrelada àquele povo, ela vai estar culturalmente atrelada àquele povo, o seu modelo de gênero, o seu modelo sexual, o seu modelo religioso, não é? então a, a questão é a colonização ela ocorre não somente através do colonialismo o colonialismo é uma das facetas não é? a independência e o um projeto descolonial ele está para muito além disso não é? para muito além desse processo formal de libertação não é? ah, se a gente pensa a relação dos Estados Unidos e México através por exemplo da NAFTA não é? Que, que, que é a zona de livre comércio deles a gente tem uma, 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 uma independência a gente tem uma relação que é de dominação extrema. Não é? Se a gente pensava em relação, por exemplo, do Brasil com a Bolívia, de exploração de gás, a gente tem uma relação de dependência extrema. Se a gente pensa a relação dos Estados Unidos com Israel, como protetorado, não é? então a gente está pensando justamente em relações em que, no sistema mundo capitalista, as formas de dominação vigentes no período inicial do capitalismo e também até antes, como a servidão, elas são atualizadas e ganham novas facetas. Então, por exemplo, há quem pense que o escravismo foi abolido, que o capitalismo se funda na exploração do trabalho não pago. O Anny vai dizer não. A questão é que o escravismo foi redistribuído. Você vai ter escravismo no Timor-Leste, você vai ter escravismo na Índia, você vai ter escravismo em São Paulo, quando os, os imigrantes bolivianos são escravizados pelas, pelas, pelas eh, indústrias de tecidos. Tem um nome para isso. Testiu têxtil, tipo, pela indústria têxtil,
0: Inclusive no interior da Argentina, com toda na zona da Patagônia desértica, com a exploração de tijolos, etc. Eu vi isso, foi uma das coisas que mais me impressionaram. As, as minas da
1: Bolívia também, as minas, as minas de carvão. Então a gente tem trabalho escravo, só que o trabalho escravo ele é redistribuído de forma racializada pelo mundo. Então no capitalismo convivem todas as formas de dominação, entre elas as formas coloniais. Né? Então assim é, Descolonizar não significa Desfazer o que a colonização fez conosco Porque o tempo não volta Significa inventar Outros modos de vida E inventar outros modos de vida Pode ser inclusive encontrar com modos de vida Já existentes que nós não observávamos Que nós nunca, nunca encontramos né? é, Então por exemplo O Ramon Grosfogos vai dizer assim Como é que a gente estabelece Um contato com aquilo que é produzido né, No norte com o saber que é produzido no Norte. Ele vai desenvolver a noção de cumplicidade subversiva. Não é que estabelecer uma relação cúmplice com o conceito, mas subvertê-lo, transculturalizá-lo. Né? Por exemplo, a ONG Pachamama entra na justiça para que o Rio Doce seja reconhecido como humano e a Vale possa ser, então, processada por homicídio. Ora, o conceito de humano e a noção de humanidade ela se produz na modernidade. Só que uma ONG local se apropria da noção de humano para estender lá o rio. A, a noção de humanidade própria da modernidade é uma noção de humanidade sobrecodificada pela ideia de espécie. Ah, é humano que pertence à espécie humana. Quando eles reivindicam que o rio seja humano, eles fazem uso do conceito do, do conceito do norte de modo subversivo. É estabelecer uma relação de cumplicidade subversiva com o conhecimento já estabelecido. É, isso também fazem as travestis quando, quando iam buscar o laudo médico para poder fazer a retificação dos documentos. Né? Agora no Brasil você pode retificar direto no cartório. Você vai no cartório e pede para mudar o nome e o sexo que eles mudam os documentos. Mas antes tinha que entrar na justiça. Há cinco, quatro anos atrás tinha que entrar na justiça. E quando, pra, quando você entrava na justiça, você ia precisar de um laudo de um psiquiatra, um laudo de um psicólogo, um laudo de um endocrinologista dizendo que você era uma mulher. Porque quando você ia falar com o endocrinologista, você tinha que contar pra ele coisas da sua vida. Coisas que ele pudesse dizer que eram coisas que te fariam uma mulher. Então se você dissesse assim, ah, eu quero ser professora universitária, não quero casar, não quero ter filho, ele ia dizer assim, então você não é uma mulher. Porque ele ia pensar a a partir do estereótipo. Aí o que, que a gente fazia? Na, na ante-sala mesmo, a gente combinava entre as travestis o que, que a gente ia mentir para ele. Né? E a gente dizia assim: ah, eu sempre eu, eu cozinhava com a minha avó, meu sonho cozinhava pro meu marido. E aí ele, ah, então é uma mulher sim. É, isso é, é, é o uso estratégico da identidade dos estereótipos de gênero para burlar o próprio regimento de gênero. Né? Essas pequenas práticas de subversão, esses pequenos truques que se dá nas normas, são ah, fruto de uma inventividade de populações que viveram sempre à sombra da morte. Então, talvez seja justamente o um encontro com esses sujeitos e de conhecimento dessas práticas que possam fazer com que a gente traia o conhecimento da universidade. Né? Então, por exemplo, levar conhecimento decolonial para dentro da universidade, de alguma maneira, é fazer tráfico de saberes, é um traficante traf traficando conhecimento. E aí como é que esse conhecimento pode vir a ser perigoso nesses espaços? Você não precisa se deslocar do, exatamente no lugar que você está. Mas dentro do lugar que você está, que práticas podem ser realizadas? Não é? Essa ideia de que nós precisamos de grandes rupturas, grandes isso é parte da megalomania ocidental. Ah, isso só pode mudar se tiver uma grande revolução. E para de uma grande revolução, precisa ter um grande herói, um grande nome, um grande ícone. Não, a maior parte das transformações na vida se fazem por práticas anônimas, cotidianas e discretas. Não é? que é o que o que alguns autores de, de chamam de, de, de não é, que era um zigue-zaguear que os escravizados faziam quando eles fugiam à noite eles iam zigue-zagueando é? que é essa, essa habilidade de caminhar pelas brechas sem ser visto não é? é, é, é não a busca por visibilidade mas a busca por opacidade é, eu acho que, que que talvez aí a gente consiga
0: caminhar eu, eu falei de ruptura porque... Nessa, nessa ansiedade, nessa preocupação com, com, com ter um cuidado com aquilo que se fez e que demandou um tipo de processo que é muito diferente dos processos que a gente tem hoje, é, a ideia de ruptura e a ideia de violência, e que é muito central, por exemplo, no Fanon, e que obviamente responde aquele contexto, mas que informa como a gente vai pensar depois, me parece super importante. Mas eu também, por outro lado, e aí eu estou muito de acordo com o que você tem dito agora, e, e é uma das coisas que eu tenho me perguntado, é como é que a gente pensa as histórias de resistência a partir das continuidades e não a partir das rupturas os abatistas estão é, aqui na Europa fazendo um tour enorme e a primeira coisa que eles disseram é nós não fomos colonizados a gente continua resistindo há 500 anos eu tive recentemente em Cabo Verde e conversando com algumas pessoas por lá essa ideia também apareceu eles se narram como um país jovem como um país fundado há 40 anos a partir da independência mas na verdade a resistência existe desde que aquilo foi fundado é e sem existir. Exato, então a questão é como é que a gente também, o que, que tipo de, de, de sensibilidades, que tipo de saberes, que tipo de práticas a gente consegue elaborar para poder entender, é, para conseguir desfazer essa noção de tempo e entender que essas coisas estão entrelaçadas, que a dominação colonial e a resistência colonial existiram e continuam existindo ambas desde sempre.
1: Que nunca deixaram de existir. E aí, assim, sobre a violência, eu, eu concordo uh, que não se deve apagar a memória das resistências que estão entrelaçadas no tempo, né? Só que, assim, para além das resistências conhecidas, né, porque elas foram re registradas, e muito, por uma história oficial, né, por exemplo, no, no, no Brasil. E, e, e muitos sentidos dela precisam ser revisitados, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma reverência com o passado, mas tentar pensar a partir de quem esse passado é construído, né? Então por exemplo é muito comum pensar no Brasil que a resistência negra foi só o quilombo. É, foi o quilombo, mas foi o quilombo também, né? Você tem histórias por exemplo de, de escravos que usavam que faziam plantações de uma planta chamada Mansa senhor para matar o do seu, seu senhor. E que ela ia presa depois, mas ser presa era a maior libertação para ela. Por quê? Porque, geralmente, nas período de escravidão brasileira, o escravo ele era coisa. Então, por exemplo, se você machucasse o escravo de alguém, o que ia acontecer era que ia ser um dano ao objeto, ao patrimônio, porque ele era coisa, não era gente. Só que quando ele mata o senhor e vai preso e condenado pelo Estado, o Estado não condena objetos, o Estado só condena pessoas. Não é? Então, isso é uma forma de resistência. Só que ela é contada como a história de uma criminosa, que é a história da Rita, mas se você lê os autos do processo, vai ver uma criminosa. Então, é preciso desenvolver uma sensibilidade para ver a resistência nas formas que o Ocidente não imaginou a resistência. A resistência nas armas, a resistência bélica, ela está dentro de uma tradição das resistências. Né? Eu acho que o mais difícil, o no nosso desafio, é olhar o que está invisível. Né? olhar o que está invisível. E aí, essa resistência que segue existindo agora, ela está invisível, às vezes. Você pensa assim, ah, é, é a polícia, é o jovem negro contra a polícia. Não, é ainda, é ainda o, o corpo escravizado contra o escravo. Contra o Estado. Né? E aí você, você vê, por exemplo, que quando eu conto a história da, da mansa Senhor, tem na América Latina uma grande, grande compêndio de venenos que eram cultivados por povos escravizados para usar contra os seus senhores e aí os estados começam a proibir o acesso das populações negras a esses químicos em vez só, a gente tem uma guerra ao, ao, ao consumo de drogas que que, que vai desde o da guerra aos venenos até a guerra às drogas né e é uma guerra que não se apresenta como uma guerra racial senão pela não por um olhar mais mais detido né então, acho que tem justamente que pensar o tempo fora da sua linearidade, né, e aí vou eu aqui de novo ser deleuzeana né, você vai pensar o tempo como? Como, como dobra, né, o Deleuze, ele, ele, quando, ele vai, quando ele vai discutir o, o, o tempo no, no beckman ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim, o tempo ele é dobramento, né? Então, se assim, uma coisa aconteceu aqui, ela se acumula, ela acontece aqui, ela acontece aqui, ela acontece aqui. O tempo não vai para frente, ele é o acúmulo, ele é dobramento, ele é como uma folha que se dobra sobre si mesma, de modo que o que aconteceu segue acontecendo aqui. apesar, Ainda que em camadas, em que camadas menos, menos explícitas, segue acontecendo, porque o tempo não passa, ele se acumula, não é? E se a gente pensa justamente se a história das resistências como uma história de acúmulo, a gente tem ainda um acúmulo para escavar. E é por isso que, 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 que eu penso que o nosso principal desafio é um desafio de memória. Porque a memória não é história. Né? A memória ela confunde ficção e realidade. E a memória se dá pelo laço dos afetos. Né? Então se você tenta... Se, que, que é o relato dos velhos, o relato dos doentes. Sabe? O relato daqueles que atravessaram a vida, que construíram sobre a vida sentidos que não são sentidos dos documentos. Porque o documento só tem aquilo que é digno de ser documentado, o documento não tem memória. Então eu acho que, tem, que, que esse trabalho da memória, da história oral, da história cotidiana, me parece que é um desafio, que é um caminho para a gente conseguir acessar práticas e saberes outros.
0: Como é que você entende, ou como é que você é, vem trabalhando com memória nesse sentido? Porque quando você fala, por exemplo, da história dos velhos, me vem outra vez a ideia de escuta, que é algo que pra mim tem sido muito presente. Que é que tipo de escuta a gente é capaz de produzir, e aí se refere tanto às práticas invisibilizadas, quanto aquilo que, que é visível e que a gente tem contato, mas que a gente precisa desenvolver outra sensibilidade para. Como é que você tem feito isso, como é que você pensa isso?
1: Acho que é justamente isso, é esse trabalho de escuta. Assim, para mim, por exemplo, um ícone que para mim tem, e que eu penso que tem um pensamento que é profundamente decolonial ou anticolonial, se, se decolonial for o específico demais, é o pensamento da Eclea Bose. A Ecleia Bose era uma professora da USP, faleceu, tem dois anos, a que se dedica ao processo de escuta dos velhos. Né? Eu, vou, eu vou te mandar depois o um texto, ela manda, ela tem um texto que chama Cart, Sugestões um Jovem Pesquisador da Memória, não é? E que ela vai justamente dizendo sobre como construir essa condição subjetiva para escutar os velhos. Sem transformar esses processos da memória num derrogatório. É, para permitir que o fio afetivo da memória se teça. Que uma coisa conduza a outra. Né? E ela vai dizer ao fim para nós que toda memória é uma memória do futuro. Né? Porque ela se elabora agora sobre o passado. E para nós ela permite entrever outros futuros. Porque quando a gente encontra memórias que não são as nossas, o que se apresenta para nós são outras possibilidades de ver a nossa memória e a nossa imaginação. Então toda escuta de memória, ela é, no fundo é uma memória para o futuro, né?
0: Eu tava. Você mencionou a ideia de ser é, carrasco e eu não sei qual foi a outra palavra que você usou, mas enfim a gente é, é... ser algoz e vítima. Exatamente. e vítima, exatamente. É... E, e, algum tempo atrás, nessa conversa, você falou sobre a singularidade do contexto brasileiro. Né? E eu estava pensando que essa é uma das, da, das características mais fortes é, da nossa experiência, que nós somos algozes e vítimas o tempo todo. E nessa relação com a colonialidade, é, isso é o, é o que se faz de mais evidente. É, e o desafio... Eu lembro que você falou sobre urgências em algum momento, não nessa conversa, num, num, numa preparação em outro momento. E eu fico me perguntando qual é... Que, que, quais são essas urgências e de, de que maneira essas urgências respondem à necessidade de, não sei se é romper, se é desfragmentar, se é entrelaçar de outro jeito essas duas posições, porque elas são ambas inescapáveis. Né? Eu como sujeito branco de relativa classe média, que cresci né, me beneficiando de um sistema racista, é, eu sou o algoz mas, ao mesmo tempo, eu sou vítima desse sistema colonial. E aí, como é que eu reentrelaço essas duas posições, porque eu jamais vou ser capaz de escapar delas? Elas ambas me constituem. Eu acho, eu acho
1: que não se, não se trata de escapar delas, né? mas de permitir que elas sejam deformadas por outras coisas. Né? É, e aí eu acho que, acho que acho que é um pouco isso. né? O que o que, o que, que esse algoz Pode, o que significa para esse algoz reconhecer-se como vítima? E o que significa para essa vítima reconhecer-se como algoz? Né? Que, que afetações se produzem nesse intercâmbio de lugares? Né? Ah, e, e aí quando eu penso em termos de urgências, né, é sempre pensando que é, a, a vida é insustentável nos termos que, que se dá. Né? Ele é economicamente insustentável, ele é ambientalmente insustentável, e se a gente não encontrar um lado de fora, um jeito de outra coisa, a gente vai acabar extinto, a gente vai acabar morrendo. Não acho que seja um grande problema extinção humana, mas não vou sair defendendo ela, né? porque eu acho que nós somos uma grande praga. Né? Esse humano que se produz na modernidade. Né? É, mas a questão é. Uh, nós temos posto mundos abaixo, nós temos extinguido espécies, sabe? Então a questão é, não é mais sustentável desse jeito. Então, é, encontrar outros lugares para produzir conhecimento, saber, outras cosmovisões, é fundamental para o mundo poder seguir existindo conosco, né? porque ele vai seguir existindo apesar de nós. Né? Acho, que, acho que
0: é isso. Olha, para quem tá ouvindo, eu comunico que nós estamos a 78 minutos de gravação, é... <risos> eu e a Helena estamos dando risada uma da cara da outra, é... e a gente tá se perguntando como a gente termina essa conversa que foi derivando em uma série de lugares, então eu vou simplesmente dizer, Helena, como é que você quer terminar? O que, que, você, quer, o que, que você quer dizer pra gente, pra gente encerrar, pra gente encerrar essa conversa?
1: Isso que eu vou retomar uma pergunta que você fez sobre que afeto, ou que afetação, que tipo de subjetividade a gente precisa construir nessa tarefa de descolonizar os saberes, as formas de serem, etc. Eu acho que um desses afetos é qual é o primeiro qual é o sujeito que a modernidade constrói que no fundo parece um sujeito contra a modernidade a modernidade inventa esse sujeito e ela vai tentar corrigir esse sujeito o tempo inteiro até ele se, ele se perder como 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 ele mesmo é o sujeito da infância não é a criança a criança é de certo modo a única antítese moderna da modernidade não é e nesse sentido, o que é próprio da criança é não se levar tão a sério, é, dar conta dos desejos, é, preferir a ficção ao documental. Eu acho que tem um exercício de, de é, abandonar as paranoias, as gagueiras da modernidade, porque elas são. Porque elas produzem a gente as nossas neuroses, elas produzem mais dor, é né? E talvez a gente tenha justamente que, 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 que encontrar esse lugar de se permitir afetar pela, pela ficção. Né? E aí eu gosto de lembrar da, 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 da peça do Estava travesti da Ditadura, a primeira apresentação que nós fizemos, que era uma abertura de trabalho, é, é, primeiro era uma instalação, né? então, numa instalação cênica, as pessoas tinham contato com a história e com, com diversos jogos que levavam a história das travestis, e em seguida elas iam para a parte mais cênica, que era teatro, teatro, teatro. Né? É, nessa segunda parte, a história se realizava a partir da fuga, da ida do João Goulart, do Jango para a China, né? só que aí na né, nossa história o Jango tinha ido para a China fazer uma cirurgia de mudança de sexo e ele voltava a travesti que havia sido golpeado por ser uma travesti não é? ah, então a história toda começava com o um golpe em 64 que ocorria porque não aceitava ter uma presidente travesti transexual ah, e a história se desenrola aí e ao final, depois, né eu fui, fui, fui olhar os comentários do Twitter sobre a peça, é claro, é básico, é básico isso. E a tinha uma discussão imensa de uma pessoa falando assim, não, segundo a pesquisadora Helena Vieira, o João Goulart era travesti, e ela tem documentos e fez uma vasta pesquisa, <risos> e um monte de gente, assim, transtornado, contando, meu Deus, eu não acredito, tô louco que ela faça essa publicação E eu printei tudo aquilo, falei pro diretor da peça, falei assim, o que eu faço, gente? está acabando comigo a minha credibilidade acadêmica. <risos> Ele falou assim, não, mas se, se a ideia era justamente brincar com a noção de história-ficção, né, é essa linha entre o que, é, o que é histórico e o que se propõe como verdadeiro e o que é ficção, ela é muito tênue, né, então acho que sim talvez a gente tenha um desafio de memória, mas também um desafio de autoficção, né, de contar uma história que nos seja mais aprazível, né, e fazer dessa história a historiografia, né. Porque justamente a história é a ficção. Aquilo que nós chamamos de história é a ficção dos vencedores. Eu acho que esse é um, é um grande desafio decolonial.
0: Então, é, com isso, a gente encerra a entrevista. Eu te agradeço imensamente de novo. É, e Obrigado. Muito obrigado.